0: Saludos y bendiciones, bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Lotero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. En esta mañana saben que estamos predicando bajo el tema del Espíritu Santo porque es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Cómo opera? ¿Cómo se manifiesta en nosotros? Y mire hermano, hoy en este tiempo más que nunca, no sé si ustedes están alertas, pero hermano mire, yo creo que estamos viviendo tiempos proféticos. Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Amén. Hay señales en los cielos, hay señales en la tierra. Y hoy más que nunca la iglesia necesita el Espíritu Santo de Dios. Porque yo también me parece que le dije la semana pasada que el Espíritu Santo de Dios es más que una experiencia para ya sacudirme, para yo hablar lengua, para yo brincar. Aquí en la iglesia eso es bueno pero tengo que decirte que eso es lo menos importante que tiene el Espíritu Santo. Porque tener el Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia y danzar y hablar lengua, eso es maravilloso. Pero ¿sabe dónde necesitamos el Espíritu Santo de Dios? Fuera de la iglesia. Ahí es donde el Espíritu Santo hace falta. Pero nos han enseñado un Espíritu Santo que es solamente movimiento y fuego, pero se nos olvida. Que es un corrector, es quien nos corrige, es quien nos ve, es quien nos guía, es quien nos ama. Por eso es necesario que aprendamos sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. De hecho, ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino, ¿ok? un Dios que es tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy conoceremos unas facetas del Espíritu Santo. Después de Jesús haber tomado con sus discípulos la última cena, Él comenzó a hablarles acerca de su partida, pues Él sabía que iría al Padre. Esa noticia de que Jesús se iba Trajo tristeza a los discípulos Trajo incertidumbre, confusión Mira hermano, ellos tenían miedo De continuar su ministerio sin Jesús Ciertamente los discípulos Se habían acostumbrado a estar con Jesús A que Jesús fuera el que hiciera los milagros A que Jesús fuera el que dividiera el mar A que Jesús fuera el que le hablara al muerto Y resucitara A que Jesús fuera y ahora ya Jesús no iba a estar. Y yo me imagino a esa gente diciendo, ¿y ahora nosotros qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo nosotros vamos a sanar a los enfermos? ¿Cómo nosotros vamos a liberar a los endemoniados? ¿Cómo nosotros vamos a decirle al mal? ¡Calla, enmudece! Recuérdate que la gente estaba acostumbrada a ver a Jesús haciendo milagros. Así que una vez Jesús no estuviera, la gente iba a seguir detrás de los discípulos buscando esos milagros. Jesús sabía que aquella preocupación era genuina. Ellos estaban, habían recibido sus enseñanzas, lo vieron hacer milagros, señales, prodigios. El hecho de pensar que su líder los dejaría causaba dudas y temores. Pero Jesús sabía que aquel tiempo con ellos había sido la escuela de fe. Él sabía que los discípulos estaban listos para hacer cosas aún mayores. ¿Usted se cree que Jesús los iba a dejar solos si él hubiese sabido que no estaban listos? Por eso, los que tienen llamado aquí, dejen de estarle preguntando al Señor si estás listo. Si ya Dios te llamó es porque sabe que estás listo. Y estar listo no es estar completo, porque todavía yo no estoy completa. Yo llevo 12 años en el pastorado y todavía no estoy completa. Las estrategias, Dios no las da en el camino. El conocimiento, Dios lo va poniendo. Las herramientas, Dios las va poniendo y su Espíritu Santo. Mira, hermano, ahora Jesús sabía que era necesario dejarles algo más que conocimiento. Yo no sé, pero para mí los discípulos son especiales. Porque anduvieron con Jesús, ellos vieron de primera mano, ellos escucharon las palabras de Jesús de primera mano, vieron los milagros. Mira, hermano, esa escuela... Esa escuela que tuvieron esos, esos discípulos, eso no lo ha tenido nadie más en la historia. Ellos nada más. Pero Jesús sabía que además de dejarles ese conocimiento y esas experiencias, Él necesitaba dejarle algo más. ¿Sabe lo que pasa hoy en día en muchas iglesias y con muchos ministerios? Que hay mucho conocimiento, hay mucha enseñanza, pero no hay una experiencia real con el Espíritu Santo de Dios. Y esto no se trata de letra, esto no se trata de conocimiento. A los que tienen aquí llamado al ministerio, cual sea el ministerio de adorador, de servidor, procure llenarse del Espíritu Santo de Dios. Jesús sabía que tenía que dejarle poder y autoridad para hacer cosas aún mayores de las que él hacía. Yo no sé por qué la gente a veces nos preocupamos. Ay, ¿Cómo yo voy a hacer eso? Si dice la Biblia que vamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Y no tenemos miedo de orar por un enfermo que tiene fiebre. Señor, bájale la fiebre. Pero cuando es que le falta un riñón, ahí no nos atrevemos a decir, Señor, crea un riñón en él. Podemos orar por el que está en la cama de emergencia, pero no podemos orar por el que está muerto y decir, Señor, resucítalo. Muchas veces ya Dios nos entregó el poder, iglesia, pero nosotros condicionamos el poder. Nosotros limitamos el poder y esa autoridad que Dios nos dio. Ese poder y autoridad es para nosotros, iglesia, hoy en día. Nosotros somos los pies de Jesús en este tiempo, la boca de Jesús en este tiempo. Nosotros somos los llamados a hacer los milagros que Jesús hizo. ¿Sabe que la Biblia dice que este evangelio será predicado por qué? Por testimonio. No es por letra linda, no es por mucha inteligencia, no es por la radio, no es por las redes por testimonio, cuando nosotros podemos contar y decir no a mí Dios me libertó, a mí Dios restauró mi matrimonio, a mí Dios me sanó. Yo era estéril y tengo un hijo. Yo no veía y ahora veo. Yo no caminaba y Dios me levantó de la silla de ruedas. Esa es la experiencia y eso es lo que convence al mundo de que hay poder en el nombre de Cristo. Entonces Jesús le da una noticia. Le dice, yo me voy, pero yo les voy a enviar uno, el Consolador. No solo ustedes van a recibir consuelo, sino que van a recibir poder. Jesús sabía que esta gente tenía miedo, que esta gente estaba turbada, que esta gente tenía incertidumbre y lo primero que Jesús le da Dice, yo les voy a enviar un consolador. Yo les voy a enviar a alguien que calme esa ansiedad. Alguien que los calme, que los tranquilice, que los consuele, que los acompañe, porque ya yo no voy a estar presente. Pero además de eso, ustedes van a recibir poder. Ahora, le dice, el poder lo van a recibir cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y fuego yo creo iglesia que eso no ha cambiado el poder de Dios desciende donde una persona cuando es lleno del Espíritu Santo y fuego y todavía hay gente que dice ay no yo no quiero eso hoy en día tú haces un llamado quién quiere recibir el Espíritu Santo y la gente no quiere pasar pero el Espíritu Santo es más que mover la cabeza, brincar, caerme para atrás y hablar cuatro lenguas lo que la gente tiene que entender es que el Espíritu Santo es necesario... Porque es una persona que camina conmigo, es una persona que me habla, es una persona que me detiene, es una persona que me corrige, es la persona que me regaña, es la persona que me castiga, es la persona que me abraza, es la persona que me ama, es la persona que me oye, es la persona que me habla. Cuando la iglesia se saque de su mente que el Espíritu Santo es danzar nada más y entienda todo lo que significa el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Todos vamos a levantar las manos y a decir, yo quiero, quiero, quiero más. Yo me voy, pero les voy a enviar un consolador y no solo recibirán consuelo. Yo sé que ustedes se van a quedar tristes, yo les voy a enviar un consolador. Pero no solo eso, también van a recibir poder. Entonces me serán testigos. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios es para ser testigo de lo que Dios ha hecho. Ser testigo de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y qué es un testigo? Pues mire, un testigo es uno que vio, uno que escuchó, que presenció, que participó, uno que estuvo presente. Un testigo es uno que está ahí. Y entonces, para ser testigos de Dios, tenemos que haber tenido una experiencia real con Él. Si hoy a ti te preguntaran, ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? Si te preguntaran a cada uno de ustedes individual, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Qué es Dios en tu vida? ¿Qué tú dirías? Para mí, Dios es sanador. Para mí, Dios es provisión. Para mí, el Espíritu Santo es consuelo. Para mí el Espíritu Santo es ayuda. Para mí el Espíritu Santo es paz en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué yo puedo decir eso? Porque es lo que yo he experimentado. Es, 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 son las áreas en las que yo he sido testigo, participante. Esto lo leí en un comentario, dice, la presencia del Espíritu Santo era más conveniente que la presencia misma corporal de Jesús. Miren lo que dice este comentarista, que la presencia del Espíritu Santo era mejor para esta gente que el, que el tener al mismo Jesús, ¿por qué? Ya que Jesús se limitaba a un determinado lugar, Acuérdese que Jesús era Dios, pero cuando estuvo aquí en la tierra, él, él era hombre. Así que Jesús no podía estar en todas partes a la vez, si estaba en Samaria no podía estar en Judea a la misma vez, No, para ir a Judea tenía que caminar como todo humano, irse caminando. Jesús estaba limitado en un lugar por su humanidad. Él no podía estar en todas partes a la misma vez. Mientras que a través de su presencia, del Espíritu Santo puede estar en todo lugar. Hoy nosotros podemos sentir a Dios, podemos sentir a Jesús a través de su Espíritu en todas partes. Una de las facetas más hermosas que a mí me encanta del Espíritu Santo me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes ¿Cuál es la faceta que más le gusta del Espíritu? A mí me gusta esta El Consolador Es ver al Espíritu Santo como Consolador Jesús les dice Yo me voy Pero les voy a dejar un Consolador Y ese Consolador es el que está con nosotros ¿Qué es el Consolador? Mire. ¿Qué es consolar? Ser consolados es una experiencia agradable. ¿Cuántos han sido consolados aquí alguna vez? Es una experiencia agradable, ¿verdad que sí? Hay gente que tiene el don de consolar. verdad Tiene la palabra precisa, la palabra adecuada. Pero esta implica un problema. Si somos consolados es porque estamos pasando por algo negativo una situación adversa, una pérdida, una enfermedad, en fin, algo que me cause tristeza y desesperación. En momentos así nosotros necesitamos consuelo. La vida en este mundo está llena de tribulaciones. ¿Cuántos lo sabían? La vida está llena de tribulaciones, está llena de problemas, de afanes, de pérdidas, de sufrimiento, de persecución, de lágrimas, Etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las más, las que yo me acordé, pero son, esta vida está llena de muchas situaciones, demasiadas. De hecho, Jesús les advierte a los discípulos que las aflicciones serían parte de este mundo. Jesús nos advirtió a nosotros, la palabra dice... En el mundo tendréis aflicción Pero Qué buenos son los peros de Dios, ¿verdad? Pero, tranquilo Porque ya yo vencí al mundo Jesús advierte Que las aflicciones serían parte del mundo Pero Él les asegura Que estaría con ellos Esa iglesia donde aparece el Consolador el Espíritu Santo de Dios. Que no es un viento, no es un río, no es un fuego. Mire, hermano, no es una paloma. A veces la gente dice, "Ay, el Espíritu Santo de Dios es una paloma." No dice Juan en, en la experiencia de Juan el Bautista dice que el espíritu descendió como paloma. No dice que era paloma. ¿Sabe lo que quiere decir? Que descendió rápido como cuando un ave, usted ha visto un ave, él dijo paloma, pero puede ser cualquier ave, un pitirre, un pichón, una cotorra. ¿Usted ha visto un, un pájaro volando a buscar algo en la tierra? Un pajarito que está allí y de momento vio un gusanito. ¿Usted vio cómo eso descendió rápido? Pues eso quiere decir que el Espíritu Santo descendió del cielo rápido como descienden las aves, como descienden la paloma. Descendió como paloma y se manifestó. Ser consolados es una experiencia agradable, pero esto implica un problema. Si nosotros somos consolados, quiere decir que tuvimos un problema. La vida en este mundo está llena de tribulaciones, de problemas, de afanes, de pérdidas, de todas esas cosas. Pero Dios nos asegura que Él va a estar con nosotros y que ya Él venció todo eso. Ahí es que aparece el Consolador. No es viento, no es río, no es fuego, no es paloma. Se puede sentir como uno de estos elementos naturales y más, pero Él es una persona, iglesia. No es la tercera persona de la Trinidad. Ellos no tienen número. Es Dios Padre, es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son uno solo. ¿Qué quiere decir que es una persona? Sencillo, tiene atributos de persona. ¿Qué son atributos de persona? El Espíritu Santo ama, te ama. El Espíritu Santo te busca. El Espíritu Santo te oye. El Espíritu Santo te abraza, te corrige, te habla, te escucha, te ve. Te persigue Todo lo que puede hacer un humano Lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios contigo Si el humano te corrige, el Espíritu te corrige Si el humano te oyó, el Espíritu te oyó Si el humano te vio, el Espíritu te vio Qué maravilloso saber Que Dios nos amó tanto Que se encarnó, se humanizó Vino al mundo como Jesús, dio su vida en la cruz del Calvario, murió, resucitó al tercer día. Pero antes de ascender al cielo, Él sabía, Él sabía, iglesia, que nosotros, la humanidad, que aquellos discípulos de aquel tiempo y nosotros hoy en día no podríamos vivir sin su presencia. Que este mundo era demasiado duro para nosotros poder estar aquí y vencer. Y Él dijo, yo me voy pero no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar un consolador. Jesús dio su vida a cambio de nuestra salvación, a cambio de nuestra sanidad, de nuestra liberación, a cambio de nuestra consolación, todo eso nosotros lo vemos en giro cuando hablamos de los intercambios de Cristo en la cruz. Cuando nosotros podemos ver la cruz de Cristo, más que un escenario donde Él murió, le pusieron la cruz, resucitó al tercer día, cuando nosotros vemos todo lo que la cruz nos regala, todo lo que la cruz nos regaló, salvación, liberación, sanidad, santidad, amor, misericordia, fe, esperanza. Cuando nosotros podemos verlo de esa manera, hermano, podemos entender ese sacrificio fue maravilloso Pero no quedó ahí Después que Cristo muere Resucita A los 50 días después Que eso fue lo que hablamos el domingo pasado Que dije que eso es lo que celebra El día de Pentecostés Luego que Jesús resucita de entre los muertos 50 días después Llega la promesa Que él había hablado Dice la Biblia que muchos se reunieron A esperar, muchos llegaron Esperando la promesa. Pero en el proceso se cansaron. Nosotros no podemos cansarnos de esperar las cosas que Dios habló que nos daría. Nosotros tenemos que persistir en lo que queremos. Pero hubo un grupo de 120 personas que se mantuvieron ahí y recibieron esa promesa. Hay algo importante porque la Biblia dice que aquellos 120 Estaban reunidos, estaban unidos y juntos. Y ahí hay una palabra bien poderosa y es la palabra juntos, unánimes y juntos. Ellos estaban unánimes y juntos y de momento dice que empezó a descender del cielo un estruendo ¿verdad?, como de un viento recio que soplaba. Y llenó toda la casa donde ellos estaban. ¿Cuál es la importancia de la unidad? Los pastores hablamos mucho acerca de la unidad. La importancia de la unidad para recibir el don que es un regalo, el Espíritu Santo de Dios. Mira hermano, donde no hay unidad, no desciende el Espíritu Santo de Dios. Por eso en la iglesia no es solo estar unido, no es solo estar juntos. Es que tiene que haber unidad de espíritu. Cuando en una iglesia no hay unidad de espíritu, la iglesia lleva a las de perder. Por eso esto no se trata de multitudes. Esto no se trata de iglesias llenas. Esto no se trata de junte. Esto se trata de unidad. Y cuando la iglesia está unida en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo fin, buscando una misma cosa, con una misma visión, entonces el Espíritu Santo de Dios desciende, nos llena, nos da poder y autoridad para que podamos obrar en su nombre. Porque tengo que decirte que el Espíritu Santo de Dios no se nos da para nosotros darnos en el pecho y decir, chacho, mira, yo pongo las manos sobre los enfermos y se sanan. No. El Espíritu Santo es dado a la iglesia para que opere los dones Y usted sabe que Que los dones Son de la iglesia Los dones los reparte El espíritu Los dones están En la iglesia Los dones son de la iglesia Los dones los da el espíritu Por eso hay que estar en unidad No diga ay, Dios siempre usa aquel y al otro Pues únete Únete en el mismo espíritu de aquel y del otro para que Dios te use a ti también. Ay, Dios siempre habla a través de aquel, pues únete. Únete para que Dios hable a través de ti. Dios siempre usa en sanidad que mire, yo le voy a decir una cosa, mi experiencia. Mi experiencia ha sido que cuando nosotros la iglesia señalamos a una persona, este tiene el don este tiene el don y empezamos a ir donde ese y donde esa y donde y empezamos a hacer sin darnos cuenta una vaca sagrada y cuando el espíritu ve que hay una vaca sagrada en la casa que ese es el que vamos a que nos ore. Que a ese es el que llamo por teléfono, que a ese es el con el que yo me reúno. ¿Sabe lo que le pasa a esa vaca sagrada? El mismo Espíritu Santo que lo usaba, lo baja del pedestal. Un día hace una así de grande que usted dice a Dios ¿Y dónde quedó el grande que Dios usaba? Porque el Espíritu dice, no, 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 espérate, es que esto no es de nadie. Yo reparto los dones según yo quiero y a quien yo quiero. Yo soy el Espíritu Santo de Dios y yo reparto los dones a la iglesia. Son de la iglesia, no de nadie en particular. Gloria a Dios. Y eso es maravilloso, hermano. Por eso en la iglesia tiene que haber unidad. ¿Qué quiere decir unidad? Cuando hay dos o más personas. Esto no es de multitudes, mira hermano, con dos. Con dos que estén unidos, Dios hace grandes maravillas. Yo sé de gente que va donde el otro. Mira, voy a orar, ayúdame a orar por esto. Y se ponen de acuerdo dos a orar. Comienzan a orar. Cuando hay dos personas juntas, tienen un mismo parecer, un mismo dictamen, una misma voluntad y un mismo sentimiento, ahí el Espíritu Santo empieza a orar. La intención de Dios para nosotros, su iglesia, sus hijos, era dejarnos un consuelo en este mundo, porque Él sabía que en Él tendríamos aflicciones. Pero podemos tener paz y consuelo porque Él ya venció a este mundo. Nosotros nos regocijamos en medio de las pruebas. Hermano, eso no es fácil, pero es posible. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, en medio de las pruebas, nos gozamos, adoramos Seguimos adelante, nos levantamos Estamos de pie Porque el Espíritu nos sostiene Nosotros Nos regocijamos en medio de la prueba Y tenemos consuelo Porque el Consolador está con nosotros La palabra griega Para Consolador es Oiga esta palabra hermosa El término Consolador Es un paracleto Que significa llamado al lado de uno o en ayuda de uno ahora que usted sabe lo que es paracleto que puede que dé gracia la palabra yo no sé cuántos quieren tener un paracleto al lado un paracleto es como un bastón ¿verdad pastor? es algo en lo que yo me puedo sostener es una ayuda mire el paracleto es uno que está llamado a mi lado es uno que está conmigo. Es uno que me ayuda. Ay, iglesia. A mí me da tanta pena que yo soy nacida y criada en el Evangelio, en la iglesia pentecostal. Y siempre me enseñaron que el Espíritu Santo era, mire, fuego, mover la cabeza, hablar lengua, danzar. Pero nunca me dijeron que era mi paracleto. Entonces cuando la crisis llegaba a mi vida Porque en una crisis matrimonial Lo menos que uno quiere es hablar lengua y danzar En el momento de la enfermedad de mi mamá 12 años de enfermedad Para luego terminar en muerte En ese momento yo necesitaba saber Que el Espíritu Santo era un paracleto Era uno que estaba al lado mío Al lado mío Al lado mío Quiero que sepan que el Espíritu Santo es más que una manifestación. Y quiero que sepan que los que están aquí que nunca se le ha movido el pelo, digan, Dios mío, la pastora va a pensar que yo estoy perdido porque yo nunca no. Esta pastora no piensa que tú estás perdido sino danza. Porque yo sé que el Espíritu Santo es algo más que danzar. Y aquí hay gente que no brinca mucho, pero tienen el paracleto al lado. Tienen el paracleto, tienen la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si usted quiere pasar lo chévere, procure la llenura porque eso, eso es bueno, hermano. Lo digo, eso es. El Consolador. Primera de Juan 2.1 dice... Menciona a Cristo como nuestro paracleto, también él mira otra palabra para paracleto, abogado En Juan 14, 16 Jesús dijo que enviaría otro consolador La palabra griega para otro es ayos, que significa otro de la misma clase ¿Quién se iba? Jesús pero, dice, yo me voy, pero voy a enviar el Espíritu. El Padre va a enviar otro. ¿Y qué es un otro? Otro de la misma clase que yo. O sea, que el que tiene al Espíritu Santo, tiene a Jesús. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Porque esto es más que hablar lengua. Esto es más que danzar. El Espíritu Santo es una experiencia real. Es Dios mismo en nosotros. Una de las áreas más maravillosas del Espíritu Santo es cómo Él nos detiene. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia. A mí me ha pasado muchas veces. Hay veces que voy a hacer algo y yo siento dentro de mí eso que me dice, no lo haga y no lo hago. He estado en mi casa y he, y he sentido eso. Llama a fulano. Escríbele a fulana, y yo escribo, y ahí mire, el Espíritu Santo es más que danzar. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo es necesario en la iglesia. Muchas iglesias han sustituido el Espíritu Santo. Cuando una iglesia no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. Otra cosa, el Espíritu Santo corrige. Cuando en un lugar está el Espíritu Santo de Dios, las cosas que están ocultas tienen que salir a la luz. Los pecados tienen que salir a la luz. Pero, donde está el Espíritu de Dios, los pecados salen a la luz no para ser avergonzados, sino para ser restaurados. Cuando nosotros entendemos esa faceta del Espíritu Santo de Dios, de su misericordia, de su amor De que cuando él saca una cosa a la luz No es para avergonzar, es para restaurar Entonces la iglesia aprende a ver la gente Con misericordia, con amor Con la misma misericordia y el mismo amor Que Jesús los ve ¡Ay ah, iglesia, otro de la misma clase El Espíritu Santo es entonces como Cristo es una persona divina Quien nos cuida en la ausencia Física de Cristo Siendo omnisciente Omnisciente quiere decir que todo lo sabe Que todo lo siente y que está ¿Verdad? Él puede enseñarnos la voluntad de Dios Porque Él todo lo sabe El Espíritu Santo es Omnipotente Quiere decir que todo lo puede Omnisciente, que todo lo sabe Consolador Paracleto nos sostiene en este mundo, nos ama de la misma manera que nos amó Dios y que nos amó Cristo. El Espíritu Santo mantiene comunión con nosotros, es esa parte que nos comunica con Dios. Nosotros llegamos a Cristo de una manera, pecadores, envidiosos, sin perdón, heridos, dolidos por el Espíritu Santo, cuando nos sumergimos en Él, Él nos cambia. Y hace de nosotros una cosa totalmente nueva. Todos los días el Espíritu Santo de Dios brega con nosotros, iglesia. Y usted dirá, ¿por qué la pastora está hablando de eso ahora? Si nosotros sabemos del Espíritu Santo. Ay, iglesia. Se avecinan tiempos difíciles. Las señales se están cumpliendo. Cristo viene pronto. Y quisiéramos dar buenas noticias, pero no. Esto se va a poner peor cada vez. Más enfermedades, más guerras, más muertes, más vandalismo, más leyes aprobadas, más aberraciones. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Entonces la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios. No podemos recibir la gente. Ven cómo está, Cristo te ama. Cristo te ama, pero te quiere transformar. Pero cuando en un lugar está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a redarguir. Esto hay que dejarlo, esto hay que quitarlo, esto no está bien. Yo lo lamento. Tengo que decirle que en este tiempo muchos pastores se limitan a hablar estos temas porque saben que son temas delicados y hay gente que se puede ir, se puede enojar. Yo lo lamento en mi corazón. Yo no quiero que nadie se enoje, que nadie se sienta mal. Pero yo tengo que decirte la verdad del Evangelio. Porque Cristo viene pronto a buscar una iglesia. Porque yo te estoy hablando del Espíritu Santo. Porque tengo que decirte que para soportar lo que viene... Solamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Es la única manera, iglesia. Viene persecución, viene hambre, vienen guerra, Eso está en la Biblia. No me miren más. Ay, pastora, yo vengo a buscar esperanza. Esa es la realidad. Prepárese y ore. Porque es que esto tiene que acontecer porque Cristo viene pronto. Pero para nosotros, eso no son malas noticias, para nosotros eso es esperanza. Tengo que cerrar con esto, una de las funciones del Espíritu Santo es prepararte para su venida. El Espíritu Santo es el que prepara para su venida, así que déjate preparar. Cuando el espíritu empiece a corregirte, déjate corregir. Cuando te hable, déjate hablar. Cuando te inquiete, déjate inquietar porque tiene un trato especial contigo. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestro podcast en las diferentes plataformas.